0: sean bienvenidos una vez más a este segmento que tenemos preparado especialmente para todos y cada uno de ustedes. Yo soy Priscila y quiero darles la bienvenida una vez más. Gracias por acompañarnos en esta sintonía del día de hoy, eh, pues en este segmento que lleva por nombre el diario de las emociones. El día de hoy vamos a estar eh, tratando, comentando acerca de un tema que me pareció bastante interesante. Un tema que pues creo que vivimos mucho en la actualidad, pero que no le prestamos como esa importancia que verdaderamente necesita. Vamos a estar hablando acerca de la obsesión, específicamente eh, pues vamos a iniciar con esta parte de eh, pues cómo comenzamos con una pasión y así cómo se va desarrollando hasta convertirse en una obsesión. Así que bueno, pues de verdad espero que les pueda gustar mucho este tema que les pueda servir de mucho y principalmente pues que lo disfruten. Así que en un momento más, iniciamos. Vamos a darle inicio a este tema del día de hoy que, repito, va a ser acerca de la pasión a la obsesión. Así que bueno, principalmente creo que nosotros tenemos que ser conscientes de los tipos de pasión y que desde esa armonía podemos llegar hasta la obsesión. Entonces, primeramente me gustaría que nos planteáramos, ¿qué papel juega la pasión en tu vida? ¿Tú ya sabías que existen diferentes tipos de pasión? Si eres un apasionado o te gustaría serlo, este tema es perfecto para ti. Y es que hay sentimientos que nos movilizan. A veces, algunos están más presentes que otros. Y por supuesto, también son sensibles a las diferencias individuales. Por esto mismo, existen tanto los que nos hacen realmente padecer de una gran angustia y también aquellos que nos motivan a ser mejores cada día. Por ejemplo, pues los tipos de pasión. Y es que nosotros solemos pensar que la pasión forma parte del bienestar, incluso del éxito. Y bien, bueno, creo que algunos hemos escuchado frases que nos alientan a ser más, más apasionados. Frases como, hay que tener pasión para conseguir llevar a cabo el proyecto de vida. Y sin embargo, esta sentencia está lejos de poder ser eh, pues como una ley. Entonces, primero definamos qué es realmente la pasión y es que, la Real Academia de Lengua Española define la pasión de distintas maneras. Por un lado, dice que es una acción de padecer. Por otro, que es lo contrario a la acción. Además, es un estado pasivo del sujeto, una perturbación o afecto en el estado de ánimo es básicamente esa inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona o también podría llegar a serlo el apetito o afición vehemente a algo entonces las definiciones que nos invitan a ver las dos caras de la pasión básicamente son estas y por un lado se muestra como algo que nos perturba pero por otro lado se muestra también como un impulso que nos proyecta hacia una actividad o una meta, al poder conseguir un sueño, algún objetivo, algún anhelo que nosotros tengamos. Sin embargo, también la mayoría de las veces se atribuye a la pasión, la inclinación que las personas tienen para llevar a cabo una actividad. Y esto es algo que nosotros podemos ver cuando nos describen las aficiones de una persona, como podrían llegar a serlo el fútbol o el baile. Y es que puede que la pasión esté presente en estas aficiones. Lo que hay que mentalizar es el tipo o la frecuencia en la que se esté presentando. Y es que en investigación se ha hablado mucho al respecto. Por ejemplo, Chamarro y colaboradores en 2011, eh, Básicamente hicieron un estudio en donde nos muestran cómo los bailarines no presentan una mayor pasión obsesiva en contra de todas esas creencias que suelen ser bastante habituales. Más bien, ellos cuentan con una pasión armónica. Y es por eso que el día de hoy vamos a estar enfocándonos también en esta parte de los tipos de pasión. Y es que en, en primer lugar nosotros encontramos esta ya mencionada la pasión armónica. Entonces, repito, dentro de los tipos de pasión, la armónica es aquella que se integra en nuestro self auténtico, ya que eh, pues nos vamos a estar valorando y, el, y vamos a estar eligiendo también las actividades por nuestra propia voluntad. Para ello, nos hace falta tanto dominarnos como estar atentos a nuestro desempeño para poder así ir mejorando nuestras habilidades. Por otro lado, la pasión armónica está vinculada con el estado de flujo. Entonces, cuando nosotros estamos inmersos en una actividad por el placer de, no sé, de participar, podemos llegar a perder el sentido de nosotros. Por lo tanto, los resultados van a estar careciendo de importancia o pues solo vamos a sentirnos como con la obligación de cumplirlo. Y es que no se trata de un asunto negativo, más bien de que nosotros nos permitamos estar conectados con el momento presente. Así, nosotros sentimos que sin esfuerzo mejoramos nuestra concentración, somos, no sé, más flexibles y más abiertos, lo que al final nos va a estar conduciendo a una mayor satisfacción. Y es que, en este sentido, la pasión armónica refuerza nuestro bienestar integral, tanto el psicológico, el físico y el social. Así que, del otro lado, encontramos la pasión que es ya la obsesiva. Entonces, hablando de estos tipos de pasión, la obsesiva implica el perseguir sin descanso aquello que nos apasiona. Por lo tanto, nosotros podríamos sentir que la actividad podría llegar a dominarnos. Entonces, se trata de una compulsión a la actividad. Así que bueno, pues de este modo, nosotros perdemos el sentido de autocontrol y al no cesar, llegamos a causarnos daño, agotamiento, sentimientos de culpa y también de vergüenza. Entonces, no se trata de emociones en esencia negativas, pero sí cuando las experimentamos con mucha frecuencia y no les concedemos espacio a otras, que solo nos estamos enfocando en una cosa. Entonces, la pasión obsesiva involucra rigidez a la hora de realizar la actividad. Por lo tanto, hay dificultad para que nosotros podamos adaptarnos o alejarnos cuando es necesario para eh, pues seguir continuando con nuestro bienestar. Un hecho que podría afectar no solo a la actividad en la que nosotros nos estemos desenvolviendo, sino también a otras áreas de nuestro bienestar. Entonces, al contrario de lo que sucede con la pasión armónica, nos resulta difícil el estar conectados en el momento presente pues nuestra mente se va a estar centrando en la actividad. Incluso podría resultar difícil el definirnos al margen de esta pasión. Ahora vamos a enfocarnos en el cómo conectarnos con una pasión saludable. Y es que, en realidad, hay varios caminos para poder conectarnos con una pasión que resulte nutritiva para nuestras vidas. Entonces, les voy a estar compartiendo algunos cuantos que creo que nos pueden servir de mucho. Y como primer punto tenemos el visualizar. Y es que se trata de que nosotros revivamos en nuestra mente algún momento en el que hayamos experimentado una pasión armoniosa, que esté derivada de nuestros trabajos o de alguna actividad significativa. El punto número dos sería aclararnos al presente. Y es que así nosotros nos vamos a estar comprometiendo con la actividad que estemos eh, realizando. Nos tenemos que enfocar más en lo que estamos viviendo en el ahora sin estarnos proyectando tanto hacia el futuro y sin estar recordando constantemente nuestro pasado. El punto número 3 sería el tomar decisiones. Y es que este también me parece un punto muy importante porque de una forma autónoma Nosotros tenemos que aprender a no depender de los resultados Más bien tenemos que hacer las cosas, las actividades Basándonos en nuestros valores En el cómo nos hace sentir, qué tanto nos motiva Qué tanto pues nos llega a apasionar esta clase de actividad Después como... Cuarto punto tenemos el agradecer. Y es que aquí eh, básicamente va de la mano con el anterior porque el hacer lo que nos gusta va a estarnos dando ya ah, pues automáticamente el hecho de tener esa oportunidad y poder disfrutarlo. Entonces siento yo que es algo que sí podríamos estar agradeciendo. En quinto punto tenemos el seamos flexibles que básicamente consiste en adaptarnos a distintas situaciones para así poder manejar mejor las vísperas no planeadas. Lo que nos lleva al punto número 6, que es disminuir actividades que nos causen conflicto. ¿A qué me refiero con este punto? Bueno, básicamente tenemos que enfocarnos en aquellas actividades que están causando un impacto negativo en algún área de nuestras vidas y tratar de eliminarlas o al menos cambiarlas. Y bueno, ya como último punto tenemos el realizar actividades en sintonía con nuestra identidad. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, tenemos que buscar esas actividades que nos brinden satisfacción y alegría, no únicamente estrés. Y, ojo, con esto nosotros no queremos decir que únicamente debamos estar alegres, pero sí que no tienen que predominar eh, pues estas emociones que nos estén causando malestar y principalmente si es algo tan constante. ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, si nosotros nos vemos involucrados eh, no sé, en otras áreas de nuestras vidas y nos causa una gran, una gran angustia el realizar esa actividad, significa que tenemos que deshacernos de ella. Así que, bueno, pues básicamente eh, lo que tratamos de expresar con este tema es que la pasión estimula el entusiasmo y la determinación. Y esto es principalmente porque es una forma de impulsar el crecimiento y de generar eh, pues cierta resiliencia, que es esa, capa esa capacidad de sobreponernos a nuestros problemas. La pasión como fuente de energía tiene un valor incalculable y constituye un precioso lugar para la inspiración cuando somos nosotros quienes la estamos gobernando. Así que ya que entendimos más acerca de la pasión, ahora vamos a enfocarnos en lo que es la obsesión. Y es que eh, vamos a estar comentando rápidamente algunas causas, ciertos síntomas y muy importante el tratamiento. Porque estas ideas repetitivas y con una fuerte carga emocional pueden mantenernos en un círculo vicioso. Así que la mayoría de las personas... Sabemos que o somos conscientes de que hemos pasado momentos en los que debido a épocas de ansiedad, estrés o no sé, situaciones difíciles, hemos experimentado una serie de ideas o pensamientos recurrentes e incontrolables y que nos han generado altos niveles de angustia. Sin embargo, aunque estas vivencias son generalmente normales, corremos el riesgo de que estos pensamientos se conviertan en obsesiones. Entonces, para que esto no suceda, nos será de gran utilidad el conocer en qué consisten estas obsesiones, así como sus tipologías y los recursos que eh, pues nosotros podemos tener a nuestro alcance para poder combatirlas. Así que repito. ¿En qué consiste una obsesión? Vamos a enfocarnos un poco más en esto porque las obsesiones o esos pensamientos obsesivos son dinámicas de pensamiento en las que la mente de la persona se aferra a una idea fija. Así que habitualmente estas ideas están asociadas a algún suceso, evento o situación que supone una eh, pues cierta preocupación para la persona y esto va a estar generando sentimientos de temor o angustia. Entonces, para que un pensamiento pueda ser considerado como obsesivo, debe cumplir una serie de características. La primera es que estas ideas deben ser repetitivas y recurrentes, prácticamente eh, pues que tienen que aparecer constantemente en la mente de la persona. Además, también deben de surgir de una manera involuntaria involuntaria y deben ser eh, pues hasta cierto modo incontrolables y esto eh, pues significa que por mucho que la persona intente no pensar en ellas o eliminarlas de su cabeza, estas ideas volverán a la mente, puede que incluso con más fuerza. Así que las causas más habituales que dan origen a estas obsesiones o pensamientos obsesivos son los estados de ansiedad, y de estrés psicológico, y es que en ambos casos la persona experimenta una serie de preocupaciones o miedos recurrentes que además tienden a empeorar los síntomas de la ansiedad, entonces pues en consecuencia de esto mismo la persona se ve envuelta en un círculo vicioso en el cual sufre una ansiedad que le provoca una serie de pensamientos obsesivos, los cuales a su vez van a estar contribuyendo a alimentar más esos síntomas de esa ansiedad o de ese estrés. Entonces, las maneras en las que estos pensamientos obsesivos se exteriorizan son muchas y muy diversas, y en la mayoría de los casos estarán influidas por los rasgos de personalidad del sujeto, así también como del contexto que le rodea. Entonces, así que básicamente todas estas conductas obsesivas van a estar relacionadas generalmente, no sé, con el orden, la limpieza o el aspecto físico. Y esto mismo va a ser un reflejo de que estas ideas eh, van a estar ofuscando la mente de la persona. ¿Qué diferencia una preocupación? de una obsesión y es que aunque bien es cierto que una preocupación puede convertirse en una obsesión como ya lo estábamos mencionando y a su vez esta puede llegar a adquirir un grado de cronicidad que la convierta en algo patológico existe una serie de diferencias que nos permiten distinguir entre una preocupación y una idea obsesiva entonces, a diferencia de las preocupaciones, la categoría más normativa, eh, esta parte de los pensamientos obsesivos, tienen un grado de intensidad, frecuencia y duración mucho más elevado, por lo que también son susceptibles a provocar mucho más malestar. Además, en el caso de las obsesiones, el sujeto no tiene casi ningún control sobre ellas, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muestran una resistencia mucho mayor a los intentos de la persona por eliminarlas de su cabeza. Y bueno, finalmente, según un estudio realizado por Paul Slakobosky, profesor de psicología clínica y ciencias aplicadas de la Universidad de Bath, reveló que un 90% de las personas mentalmente sanas, experimentaban una serie de ideas intrusivas relacionadas con preocupaciones que estaban provocando un alto grado de angustia y malestar, pero que no llegaban a la categoría de obsesiones. Así que ya para que nos quede eh, pues mucho más clara esta parte y que podamos ir concluyendo un poco este tema, vamos a comentar algunos tipos de obsesiones y es que en cuanto al contenido de los pensamientos obsesivos, estos pueden ser tan variados como, perso como las personas que existen en el mundo. No obstante, pues también existen una serie de obsesiones relativamente recurrentes, tanto dentro de la población que llega a padecer un trastorno obsesivo-compulsivo, como aquellas personas que, debido a la ansiedad o estrés sufrido, llegan a experimentar este tipo de ideas eh, pues que llegan a ser, como ya lo mencionamos, incontrolables. Así que algunos tipos de ideas obsesivas incluyen obsesión por el orden y la organización. También encontramos los miedos obsesivos en relación al hogar, como el cerrar toda la casa, dejar la luz o el gas abierto, entre estas otras opciones que van a estar involucrando al hogar. También encontramos las ideas irracionales y obsesivas acerca de la limpieza y las enfermedades, que también eh, se relaciona con el otro tipo que es el miedo obsesivo a correr algún peligro de tipo físico y por último los pensamientos obses obsesivos de naturaleza sexual. Así que, eh, pues también brevemente me gustaría comentarles el cuándo se pueden considerar patológicas estas obsesiones. Y es que, como ya comentábamos anteriormente, un gran número de personas tienden a experimentar una serie de pensamientos obsesivos, los cuales no tienen por qué estar ligados a ningún tipo de patología psicológica. No por eso, bueno, pues también existe ese cierto riesgo de que estas obsesiones se conviertan en pensamientos obsesivos crónicos, los cuales pueden llegar a transformarse en un trastorno obsesivo y así van a estar interfiriendo notablemente en el día a día de la persona. Así que bien, las obsesiones o preocupaciones recurrentes de una categoría normativa tienden a desaparecer con el tiempo o una vez, eh, pues se pueda resolver el problema, eh, va a estar cambiando toda la situación. Sin embargo, estos pensamientos pueden ser muy angustiosos y estresantes. Y es que cuando estos pensamientos se convierten en obsesiones graves y se acompañan de actos compulsivos destinados a reducir el malestar, eh, es muy probable que la persona sufra ese, con ese conocido trastorno obsesivo compulsivo, que ya estábamos mencionando. Y es que, en este caso, las obsesiones sí han de calificarse como patológicas, y esto es principalmente porque forman parte de una sintomatología mucho más amplia. Además, aunque no es una norma, eh, pues por así decirlo, general, los pensamientos propios de este tipo de alteración psicológica no tienen por qué estar sujetos a la razón. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, las ideas eh, o preocupaciones que inundan la mente del paciente pueden ser incoherentes o no tener una base racional. Por ejemplo, la persona puede pensar de una manera descontrolada y constante que si deja la luz encendida puede pasarle algo malo cuando salga de la casa por lo tanto realiza esas comprobaciones compulsivas y constantes. Aquí se está mostrando cómo los pensamientos no son obligatoriamente lógicos, ya que unen dos hechos que en realidad no tienen nada que ver, que es básicamente toda esta parte de las ideologías y finalmente, a pesar de que la persona puede llegar a aceptar que sus ideas no parten de ningún principio lógico, esta, pues no va a ser capaz de eliminar estas obsesiones en lo absoluto. Así que, ya que eh, pues comprendemos un poco más al respecto, ya que conocemos los tipos, ¿cómo nosotros vamos a aprender a controlar o a manejar estos pensamientos? Bueno, en los casos de, las eh, de que las obsesiones formen parte de un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, será necesario que la persona visite a un profesional de la salud mental para poder iniciar una terapia adecuada a su afección. Y bueno, no por esto eh, pues tenemos que dejar fuera que si estos pensamientos son solamente debidos a una etapa de la vida particularmente complicada, existen algunas técnicas o pasos que la persona puede llevar a cabo con el objetivo de disminuir o eliminar estos pensamientos. Entonces, dentro de estas técnicas se incluye, en primer lugar, el mantener la mente y el cuerpo activos a través de ejercicio físico. En segundo lugar, y creo de los más importantes, no intentar detener o controlar los pensamientos, sino Dejar que estos fluyan temporalmente hasta que se disminuya su intensidad. En tercer lugar, conocer el origen de, estos, eh, de estas actitudes, de estos pensamientos e intentar solucionar el problema. En cuarto lugar, el reflejar estos pensamientos por escrito, que aunque no lo crean, muchas veces se duda de esta técnica, pero eh, sirve mucho para ir desahogando todo lo que llevamos dentro. En quinto lugar, el llevar a cabo técnicas de relajación, que también son bastante comunes, bastante sencillas y que nos van a estar haciendo un gran favor. Y por último, en sexto lugar, si nada funciona, pues acudir a un profesional en psicología, que creo que es algo que deberíamos también darnos la oportunidad de aprovechar de llevar a cabo para que no sigan surgiendo esta clase de problemáticas y poder atacar el problema pues desde la raíz así que bueno, básicamente eso sería todo por el tema del día de hoy que de verdad espero que les haya gustado y que les pueda servir de mucho así que bueno, pues de verdad espero que sigan teniendo una excelente tarde, que estén aprovechando mucho esta semana, que podamos disfrutar y aprovechar también al máximo esta clase de temas Así que bueno, yo me despido, eso sería todo de mi parte, cuídense mucho, hasta la próxima.